0: On se retrouve pour un nouvel épisode de la Natos Room. Bon déjà ça commence très mal. <rire> eh les gars je suis trop une teubée ok euh, J'ai trop le seum là. J'avais prévu de vous enregistrer un épisode sur un peu mon bilan de l'année en basant sur le vision board que j'ai fait cette année. Oh là là attendez faut que je coupe mes notifications WhatsApp parce que parce que le travail ne s'arrête jamais mais si j'ai mes notifications WhatsApp pendant que je vous parle ça va pas le faire. Donc je voulais vous faire un épisode bilan de l'année en m'aidant de mon vision board. C'est le meilleur moyen de faire un bilan et de voir qu'est-ce que j'ai pu réaliser là où j'ai eu plus de mal à atteindre mes objectifs, etc. Sauf que je vous explique, hier j'ai reformaté mon PC et en fait, mon vision board, j'avais mis en fond d'écran mais je l'avais sécurisé nulle part ailleurs. Ça veut dire bah j'ai perdu mon vision board littéralement. Donc le truc, ça fait 12 mois, et tient. Et le jour où je veux en parler, je le perds. Qui, qui, à, à qui ça arrive ça Qui fait ça je... J'ai le seum, vraiment j'ai le seum. Bien heureusement pour nous, je l'ai tellement euh, vu toute l'année, je l'ai tellement eu sous mes yeux toute l'année, vu que je passe euh, 20 heures par jour devant mon ordinateur et que c'est littéralement mon fond d'écran. Enfin, <rire> c'est non, ça a été, ce n'est plus, ça a été mon fond d'écran pendant 12 mois, je me souviens précisément de ce vision board. Et aujourd'hui, on va faire le bilan. Alors déjà, je tiens à que c'était la première fois de ma vie que je faisais un vision board. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un tableau de visualisation. En fait, c'est un outil grâce auquel vous allez pouvoir lister en quelque sorte vos objectifs, que ce soit mensuel ou annuels. Là, en l'occurrence, c'est annuel, de manière hyper visuelle, donc avec des images. C'est vraiment un truc hyper répandu dans le dev perso, notamment dans un des gros bouquins, euh, dans une des masterclass du dev perso qui est euh, le Miracle Morning. Il parle de la visualisation et du tableau de visualisation. Faut savoir que moi en vrai de vrai ça fait longtemps que je m'intéresse au dev perso mais j'avais jamais fait de vision board. Genre vraiment de ma vie, je n'avais jamais pris le temps de me poser, de noter les choses que j'avais envie d'accomplir au cours d'un certain laps de temps, et de trouver des images, de faire un joli tableau. Enfin bref, j'avais, pas, j'avais, j'avais toujours eu la flemme, tu vois. Et cette année je l'ai fait et en vrai je suis un peu choquée. En vrai, je vous rends pas que je suis un peu choquée de voir à quel point ça a marché. Alors je pense pas que. C'est pas le vision board qui a fait tout, tu vois, c'est les actions que j'ai mises en place. Mais c'est trop cool de pouvoir voir ce avant-après. Il faut savoir qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus et qu'en fait, ça va réellement envoyer des messages à votre cerveau. Enfin, en tout cas, ça va faire ce truc un peu de causalité où tu vas voir une image, ça va te faire penser à quelque chose. Et à force de l'avoir continuellement, tu vas y penser et ça va vraiment créer un, un cercle vertueux dans ton cerveau de mise en place d'action, si tu veux. Il faudrait que je vous retrouve un article et que je vous le mette en, en description de l'épisode de podcast. Mais vraiment, le Vision Board, c'est quelque chose de, d'assez puissant, en réalité, d'assez avéré, d'assez fort, euh, même psychologiquement parlant. Donc, let's go pour décrypter mon année Et et peut-être, j'espère du coup, vous vous motiver à faire votre propre vision board pour l'année 2024 qui qui est dans quelques jours. Ok, je suis une meuf un peu artistique tout ça, mais je suis surtout une meuf, des fois j'ai besoin d'être méga organisée. Donc j'avais décidé d'organiser mon vision board en quatre pôles. On a le pôle santé, le pôle business, le pôle vivre et le pôle impact. Commençons par le pôle santé qui a vraiment permis d'être la base... Et d'ailleurs, c'est réellement la base dans la vie, mais la base de tout le reste. Parce que la vérité, t'as pas la santé, comment veux-tu kiffer ta vie, faire de l'argent, avoir un impact positif sur les autres, tu vois Qui étaient les trois autres pôles que j'avais dans ma vie pour cette année. Dans le pôle santé, il y avait trois choses que je voulais faire. Premièrement, il y avait aller chez le psy. Je voulais aller consulter un psychologue cette année, c'est quelque chose que je repousse depuis longtemps, <rire> depuis que je suis née en fait, parce que je fais partie de ces gens qui n'ont pas été câblés pareil que tout le monde apparemment, enfin pareil que, que ceux qui ont la santé mentale en fait, donc euh, je sais qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été accumulées dans ma vie et clairement disons-le, je fais partie de ces gens qui ont pas, pour qui c'est pas si facile que ça d'aller bien mentalement et pourtant Dieu sait que j'essaye. Et Dieu sait que je fais partie des gens qui évitent de se lamenter sur leur sort. Mais j'ai réellement une santé mentale compliquée. Je pense que mes proches peuvent témoigner de ma hargne à être une personne heureuse, de ma hargne à vouloir avoir une belle vie. Mais franchement, je trouve que mon cerveau me met des bâtons dans les roues. Donc j'ai décidé d'aller voir un psychologue. Et c'est un premier objectif qui est validé en partie. Puisque les trois premiers mois de bah, l'année, j'ai commencé à consulter quelqu'un. C'est pas la première fois que je consultais quelqu'un, mais c'est la première fois que je retournais <rire> voir ce quelqu'un. Euh, d'habitude, j'ai vu pas mal de psy dans ma vie, mais euh, je me suis toujours arrêtée à la première, au maximum à la deuxième séance. Et là, pour le coup, j'ai fait, je crois, jusqu'à 7 séances avec ma, ma thérapeute. Waouh, j'ai l'impression d'avoir tellement 35 ans quand je dis ça, mais j'adore Et je suis hyper contente parce que ça m'a fait du bien, alors j'ai pas continué parce que comme vous le savez sûrement en avril je suis partie en voyage pendant trois mois en Asie et c'était un petit peu compliqué de mettre en place des séances à distance avec le décalage horaire, ensuite quand je suis rentrée en France euh, j'ai pas ressenti euh, le besoin forcément d'aller y retourner, ensuite je suis partie deux mois au Mexique, enfin bref. Donc j'ai envie de dire que c'est validé parce que j'ai fait la démarche d'y aller, j'ai vraiment suivi une microthérapie du coup qui a duré trois mois, qui m'a fait du bien, qui m'a aidé. Mais je pense qu'il est temps d'y retourner et je pense que ça va refigurer sur mon vision board de 2024 parce que il y a plein de choses encore qui sont pas réglées, je le sais, je le sens. Euh, ça a mis des bonnes bases mais il faudrait y retourner. Néanmoins, je valide cet objectif parce que quand je vous dis que ça faisait des années que je le repoussais, c'est réel. Et je suis trop contente d'avoir fait ce pas, ce premier pas, de commencer à y aller, d'y aller plusieurs fois, de me libérer de certaines choses, d'être ok à accueillir aussi ce qu'on avait à me dire et d'être ok avec le fait de dépenser de l'argent dans ma santé mentale, c'était un, un, un vrai truc à passer dans ma vie tu vois. Deuxième point, la lecture. Écoutez, ce n'est pas réalisé, voilà, fin, fin, fin du débat. <rire> non, vraiment, j'avais mis plein d'images de livres et tout, de livres sur la plage et tout, mais non, j'ai pas du tout réussi à reprendre la lecture cette année. C'est un objectif pour 2024 parce que je passe ma vie sur les écrans et je sais à quel point ça peut affecter ma santé mentale, mon temps d'attention, mon endormissement, enfin bref, plein de choses qui, je sais, seront tellement meilleures si, tout simplement, je remplaçais tout cet temps d'écran par des moments de lecture donc, euh, je pense que ce sera à remettre clairement sur mes vision board de 2024. Mais voilà, fin du game. Je crois que c'est le truc que j'ai le moins fait de l'année. Genre, vraiment, je. Si j'ai lu pendant un mois, voilà. J'ai lu pendant le mois d'avril. Pendant le mois d'avril, j'ai lu tous les jours. Mais enfin, est-ce qu'on peut dire que c'est validé quand t'as lu un mois sur 12 Bah non, ma belle, en fait. Non, c'est un échec. Troisième chose, c'est le sport. Alors. Euh, le sport, c'est. Pfff. En vrai, je vous mens pas, j'ai la haine. <rire> parce que je fais du fitness, entre guillemets, depuis que je suis au lycée, et je fais de la musculation de manière plus sérieuse depuis bien 5-6 ans. Et les trois dernières années, non, allez les deux dernières années, ça a été assez catastrophique. D'une part parce que je me suis blessée, ensuite parce que j'avais plus assez de thunes, euh, mais vraiment plus assez de thunes, au point que j'ai eu une grosse période de, de vraiment de galère, et malheureusement je ne pouvais même plus payer la salle, Enfin c'était au stade où mes potes me faisaient mes courses, donc voilà. Et en fait, suite à ça, il bah, y a un an, quand ma situation financière allait mieux, j'ai repris un abonnement au sport et en fait, je suis pas allée. Je suis pas allée parce que littéralement, je détestais la salle de sport dans laquelle j'étais. Et quand j'étais à Bali, j'ai repris doucement le sport. Je suis revenue en France, j'ai arrêté. Quand je suis repartie au Mexique, c'était insane. Genre, j'ai grave repris le sport, j'ai, ra- j'ai grave eu re- une routine, c'était trop bien. Ça m'a rappelé à quel point j'aimais et c'était trop important pour mon équilibre mental-physique que je fasse du sport, et là je suis revenue en France, et en fait, le dernier jour, enfin la dernière semaine au Mexique, je me suis fait mal au dos, mais je me suis vraiment blessée, euh, d'ailleurs il va, que je, je porte des... il va falloir que je porte des semelles et tout, enfin bref, j'ai des galères de santé physique euh, aussi, <rire> génial, la santé mentale, la santé physique, la meuf est au top, bref, j'ai des galères de santé physique qui ne m'aident pas, dans cette reprise de mon activité sportive et ça me fout la mort parce que je sais à quel point quand je fais du sport c'est trop un équilibre dans ma vie je me sens trop bien et je pense que je fais du sport euh... genre j'ai commencé à 100% pour mon physique mais aujourd'hui quand je fais du sport c'est à 80% pour mon mental tu vois et d'ailleurs j'ai très peu de motivation à faire du sport pour mon physique et je pense que c'est un problème en fait si j'avais plus un objectif physique, peut-être que je me motiverais plus, mais en fait, je fais vraiment du sport, moi, pour euh, décharger mon mental. Euh, certes, c'est la musculation, c'est un truc qui te dessine, mais je vous jure, je le fais vraiment à 80% pour mon mental. Sauf que quand, vas-y, euh, t'es dans une salle que tu détestes, qui fait froid et que tu trouves toutes les excuses du monde et qu'en plus, t'as des problèmes de santé derrière qui font que tu peux pas faire les séances avec l'intensité que t'aimerais... Bref, j'ai une histoire avec le sport qui est compliquée, donc je dirais que cette année, je peux pas valider cet objectif-là, tu vois, parce que ça a été mieux que les deux années qui ont précédé. Mais j'ai fait du sport réellement 4 mois dans l'année, tu vois. C'est un objectif qu'il va falloir réellement que je... C'est même pas un objectif, c'est juste une habitude que j'ai envie de reprendre pour 2024. Et le seul moyen que je l'atteigne, ça va être de prendre au sérieux mes problèmes de santé physique. Donc mon problème de genou, mon problème de dos. Et quand j'aurai été voir un kiné, quand j'aurai des semelles, quand tout ça sera bien mis en place, là je pourrais reprendre une routine sportive bien. Et même avant ça, je pense que bah, je peux faire plein de choses en fait, qui soient autres que de la musculation. Euh, ok, je fais 10 000 pas par jour, ce qui est déjà super bien. Mais ouais, il faut que je mette en place, je sais pas, une routine de yoga, tu vois. Un truc que je peux faire actuellement malgré mes problèmes de santé physique jusqu'à ce que quand ça aille mieux, je puisse reprendre la musculation qui est vraiment ce que je kiffe, tu vois, depuis, bah, depuis le lycée. Ensuite, on avait le pôle... Business. Euh... (rire) Je pensais pas avoir un truc comme ça dans ma vie avant parce que, en fait, c'est que depuis cette année que c'est rentré en compte dans ma vie, puisque j'ai enfin eu ce déclic que ma belle, il faut arrêter de faire 400 années d'études dans des domaines qui t'intéressent pas et qu'il faut commencer à bosser et que, bah, en fait, tu n'es pas du tout faite pour le salariat, donc il faut que tu bosses pour toi et surtout, il faut que tu bosses sur quelque chose qui te passionne. Donc, il y avait deux pôles. Il y avait vraiment, genre, une catégorie argent où vraiment j'ai mis plein d'images de billets. (rire) Voilà. Et une catégorie montage où j'ai mis plein d'images de premières pros, de, de meuf qui se qui fait du montage, enfin bref. Et en vrai, c'est deux choses que je valide, parce qu'aujourd'hui, je vis à 100% de mon activité de monteuse vidéo. Au niveau de l'argent, euh, je ne suis pas riche, euh, j'ai des mois très instables, donc je ne peux pas dire que c'est validé, mais aujourd'hui, j'en vis, tu vois. Et en fait, moi, ça me suffit de me dire que bah, j'ai commencé mon activité réellement en avril, donc en 7 mois, 8 mois, j'ai réussi à pérenniser le truc suffisamment pour au moins payer toutes mes factures tous les mois et me faire un minimum place tu vois et je suis trop, en vrai je suis trop trop contente parce que vraiment ce, ce côté business et pro franchement je le valide à partir du moment où je fais le taf que je kiffe de la manière dont je le souhaite avec le statut dont je le souhaite et que bah, je gagne un minimum ma vie même si j'ai des objectifs financiers qui sont bien au dessus pour 2024 bah là je suis contente de me dire que quand je vois d'où je viens et où j'étais il y a un an tu vois franchement c'est méga validé donc bravo ma belle Bravo, c'est tout. Franchement, je slay. Là, là, c'est un slay. Je suis trop fière de moi. La vérité, sur ce côté-là, de m'être déclarée, d'avoir fait tous les trucs administratifs chiants qui font peur, euh, d'avoir été démarché des gens, d'avoir commencé à travailler avec des gens qui m'inspiraient, avec qui j'ai des relations pro que je trouve trop cool, bah, ça fait trop plaisir. Et... et de voir que je ramène de l'argent suffisamment pour couvrir mes besoins et carrément parfois jusqu'à me faire kiffer, euh, bah, ça fait trop... Ouais, je suis contente. Je suis Franchement, je suis trop contente. Troisième catégorie, c'était la catégorie vivre, parce que bon, jusque-là, on va pas se mentir, on s... voilà, genre la santé et l'argent, c'est bon, il est temps de vivre et de kiffer sa vie. Dedans, j'avais deux choses, j'avais le fait de voyager, et ça, c'est un slay atomique, les gars. En fait, j'avais deux objectifs, enfin deux rêves de voyage cette année, c'était Bali, enfin Bali, ça fait depuis que je né, hein. Et ça, et ça a été le cas, et je suis trop heureuse parce que... Et en fait, c'est, c'est là que le Vision Borg m'a, m'a, m'a choquée. C'est qu'en en fait, dans les images que j'avais mis pour Bali, il y avait un endroit... Enfin, tu sais, j'avais mis des images au hasard, tu vois. Et il y a un endroit où, en fait, inconsciemment, sans que je sache qu'il était sur mon fond d'écran, j'y suis allée cette année. Genre, vraiment, je suis allée plusieurs fois à la à Bali et quand on est rentrée... Euh... De Bali, genre je regarde mon écran d'ordinateur, tu vois, une fois, genre je phase et je vois en photo la brise à Bali, le lieu où j'allais pour m'amuser, pour aller boire un verre, genre euh, un peu le QG, tu vois. Et je phase et je suis en mode, mais wesh, c'était sur mon fond d'écran depuis le début et j'y suis allée sans même savoir. Et ça, ce truc, je trouve ça incroyable de me dire que. Parce que le vision board, c'est assimilé à du dev perso, à des trucs un peu carrés, euh, très cartésiens. Mais aussi ce truc un peu spirituel de tu attires ce que tu veux, de la loi de l'attraction, tu vois, ce truc un peu. Et là, je l'ai ressenti, ce truc-là un peu spirituel de je l'ai tellement vu que je l'ai attiré à moi que j'ai fini par y aller sans en avoir conscience, tu vois. Enfin bref, insane, donc bali validé et d'une manière que je trouve trop jolie. Enfin, même les images que j'ai mis, j'avais mis une image d'un lit suspendu un peu dans la jungle avec une vue sur la jungle. Et en vrai, il y a des Airbnb qu'on a, dans lesquels on a logé où réellement on était dans la jungle, tu vois. Donc ouais, c'est trop cool de passer de de l'image au réel. Et ça, genre, c'est le moment du Vision Board où je l'ai tellement ressenti avec les voyages, où tu mets des jolies photos, tout ça, et tu les vis, mais réellement, quoi. Ensuite, j'avais mis des images de New York parce que, je sais pas, cette année, j'avais envie d'aller à New York. Ça n'a pas pu se faire parce que New York, c'est trop cher. C'est vraiment trop, trop cher. Mais j'avais mis des images d'un lit contre une baie vitrée avec tous les buildings de New York. Et en fait, ce qui est trop drôle, c'est qu'on a été en Malaisie, un peu sur un coup de tête avec Julia, et littéralement, à Kuala Lumpur, en fait, on a logé dans une chambre avec baies vitrées sur les buildings. Vraiment, c'était pas New York, mais c'était la même image, la même sensation, le même mood que je voulais retrouver à New York et qu'au final, j'ai vécu à Kuala Lumpur. Donc, c'est marrant, c'est, c'est à la fois un objectif qui n'a pas été atteint, mais si... mais si on ne parle qu'à travers les images, j'ai littéralement dormi dans un lit collé à une baie vitrée face à des buildings c'est insane, tu vois, de passer de l'image au réel comme ça, genre c'est magique, tu vois, il y a un côté magique dans le vision board. Et deuxième chose que j'avais mis dans le fait de vivre, c'était le fait de peindre. Donc j'avais mis deux, trois images de peinture qui m'inspiraient, d'ateliers d'artistes et de peinture. C'est quelque chose que j'ai pas assez fait. Je suis vraiment pas peintre, je ne sais pas peindre d'ailleurs, mais la peinture c'est un moment qui me fait du bien, qui stimule ma créativité, qui me permet de ne pas être sur un écran. C'est un moment tellement à moi. En fait, c'est, c'est, c'est un moment où ça me fait aimer la vie quand je peins, tu vois. Genre, ça me fait aimer la vie parce que je trouve cet état de flow où je déconnecte complet et où je rentre dans l'œuvre que je veux faire. Enfin, dans l'œuvre, en tout cas, dans la peinture que je veux faire, tu vois. Et ça me fait trop, trop du bien. Et ouais, c'est vraiment, je vous jure, ce moment où je peins, c'est un moment qui me fait aimer la vie, qui me fait me sentir vivre. Genre, vraiment, ça me... Je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression, en fait, moi, je suis quelqu'un j'aime trop vivre dans un film. Et quand je peins, j'ai l'impression d'être quelqu'un. <rire> genre vraiment, je me sens trop quelqu'un quand je peins. Alors, je suis juste solo avec du Sofiane Pamar. Je fais n'importe quoi parce que je ne sais pas peindre, tu vois, genre juste. Et justement, en fait, je ne me juge pas là-dessus. Et c'est un moment que j'ai, qui m'appartient à moi. Tu sais, je ne vais pas exposer. Enfin, des fois, ça peut m'arriver de prendre une photo d'une peinture que j'ai faite, mais... Mais c'est vraiment un truc qui m'appartient, qui me met dans ma bulle et ça me fait trop du bien. Et bilan de l'année, en vrai, j'ai pas tant peint que ça. J'ai pas mal peint cet été. Euh, c'était cool parce que j'étais avec ma pote, Clem, qui est au Arts Et du coup, euh, quand je suis avec elle, on est en mode atelier dans son garage et on peint et ça fait trop du bien. Mais j'ai pas assez peint toute seule de moi-même. Donc c'est un objectif à remettre en place pour 2024. En gros, le dimanche, j'essaye de pas ouvrir mon ordi, de pas bosser. Et j'aimerais trop que le dimanche soit mon jour de peinture, tu vois. Donc encore quelque chose à continuer euh, en 2024, euh, finalement. Et enfin la dernière catégorie, je l'ai appelée impact. Je ne savais pas comment nommer ça, mais en fait au début de l'année, je n'étais pas du tout sur Internet, en tout cas je ne l'étais plus. Euh, on avait ce projet de, de podcast avec Julia, mais, mais je n'étais pas à l'aise avec Internet, et d'ailleurs je ne suis toujours pas à l'aise avec le fait de m'exposer sur Internet, bien que je n'expose pas grand-chose. Genre j'ai trop envie, j'ai trop des choses à partager, j'ai trop un besoin de partage de fou, euh, je suis consommatrice de ce qui se passe sur Insta, j'écoute beaucoup beaucoup de podcasts et j'ai un gros besoin de création, de partage, donc je suis tout le temps un peu aussi tu vois, et j'avais envie d'aller au-delà de, de mes peurs euh, de m'exposer j'avais envie d'aller au-delà de mes freins à, à m'exposer donc j'avais fait deux catégories une catégorie podcast et une catégorie youtube donc, dans la catégorie podcast j'avais mis des micros j'avais mis un studio j'avais mis des jolies photos tu vois d'enregistrement et mon bilan sur le podcast c'est quand même positif parce que même s'il y a un moment donné où clairement j'ai pas posté pendant six mois <rire> donc de avril à octobre en fait le début de l'année j'étais à fond dedans et là sur cette fin de l'année je suis aussi à fond dedans puisque bah vous vous l'avez pas forcément vu en décembre. On a préparé beaucoup de choses pour le podcast avec Julia pour ce calendrier donc on a beaucoup bossé dessus en décembre et ça reste un format que j'aime trop à la fois consommer et développer. Donc je trouve que ça reste un objectif validé. Ça reste, je pense, euh, un des plus gros trucs que j'ai eu à gérer cette année, au final, bien que je l'ai déserté à un moment donné parce que bah fallait que je développe mon activité et que, et que je gagne ma vie, tu vois. Ça reste un truc que j'ai, que j'ai trop kiffé faire et dans lequel je me suis vraiment mise dedans et que j'ai pris au sérieux, tu vois. Et ensuite, euh, YouTube... Enfin, c'est pas YouTube, en vrai, c'était plus le côté créatif puisque j'ai pas mis forcément de trucs en rapport avec YouTube. C'était à la fois pouvoir créer des choses pour moi les mettre sur les différents réseaux, que ce soit Insta comme Youtube, tu vois. Et ça a été le cas, il y a plein de choses qui sont encore sur mon ordi, que j'ai jamais posté. Des... je sais même pas dire ce que c'est, c'est pas des courts-métrages, tu vois, mais c'est des sortes de petits clips de 20 secondes. Ouais, j'ai pas mal de, 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 petits, de petites vidéos créatives euh, qui m'ont permis de développer un peu, bah, ma manière de filmer, ma manière de monter, qui m'ont, qui m'ont aidé en fait, personnellement, mais que je vais pas forcément exposer. Donc je suis contente, je trouve que c'est validé, parce que je suis quand même revenue sur Youtube, déjà de 1, j'ai recommencé à à poster des vidéos sur YouTube, donc du format long. J'ai jamais autant posté sur Insta que cette année. Genre vraiment, j'ai développé les Reels à fond. Mais vraiment, hein, je crois qu'avant 2023, je devais avoir 4 Reels sur mon compte Insta. Et là, cette année, j'ai fait plein de trucs. J'ai osé m'exposer en faisant des petits face j'ai fait des petits vlogs, j'ai fait des petits trucs créatifs, des petits clips, des petites vidéos euh, un peu plus format Insta, tu vois. J'ai appelé cette catégorie Impact parce que j'ai envie d'avoir un impact sur le monde dans lequel on vit. Et je trouve qu'effectivement, les réseaux sociaux et Internet globalement nous permettent d'avoir une voix. Bah, j'ai une voix, tu vois. Et surtout, j'ai saisi l'opportunité d'avoir une voix. Je me suis exposée sur les réseaux, j'ai posté sur YouTube, je continue d'apporter mon avis et d'exposer certaines choses que j'expérimente via le podcast. Donc en vrai, je suis contente et je trouve que c'est assez validé, tu vois, ce, ce truc podcast et YouTube, donc euh, enfin podcast et vidéo. Donc je suis grave contente d'avoir pris au sérieux l'impact que je pouvais avoir euh, sur Internet, tu vois. Même si, bien sûr, je suis personne, mais je trouve que j'ai vocation à ce que ma voix ait un impact, tout simplement. Donc, bilan de l'année, je trouve que c'est un bilan hyper positif. En tout cas, moi, je suis très heureuse. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une année où j'étais aussi heureuse et aussi fière de moi. Bah, Je crois que c'est l'année dont je suis le plus fière, parce que ça faisait des années que je pataugeais dans la même merde, tu vois. (rire) Et j'ai l'impression d'être enfin devenu le personnage principal de ma vie, mais dans tous les domaines. Parce qu'avant, j'avais l'impression d'être le personnage principal que dans certains domaines. Et là, je le suis aussi dans le domaine euh, pro. Donc euh, ouais, je suis grave fière de moi. Il y a plein de choses à améliorer. Tu vois, il est temps que je me mette à la lecture. Il est temps que je règle mes soucis de santé physique pour pouvoir... euh... Enfin, euh, me remettre au sport sérieusement, j'ai des objectifs financiers que j'ai envie d'exploser aussi en 2024, j'ai envie de me faire plus confiance dans ma créativité, j'ai envie d'avoir le permis, enfin bref, il y a plein de choses <rire> qu'il faut que je mette en place. Mais le bilan de cette année, il est trop positif et je suis trop heureuse et, et j'ai compris plein de choses cette année sur moi, sur le monde, comment il fonctionnait. J'ai tellement changé, j'ai tellement évolué. Et mes proches me le disent, hein. mes proches m'ont dit cette année, enfin surtout au début de l'année, parce qu'il bah, y a mon anniversaire au début de l'année, et je crois mon anniversaire en janvier là, 2023, il y a eu un avant et un après. Je vous jure, bah, j'ai une de mes meilleures potes qui m'a dit, mais meuf, il y a un avant et un après, ton tu ton as eu un déclic. Ma mentalité, elle a switché, mais en bien de fou. En fait, tout simplement, j'ai arrêté d'être une meuf qui parlait, je suis devenue une meuf qui faisait les choses, tu vois il y a les gens qui parlent, il y a les gens qui font et je, j'ai switché de catégorie, tu vois. Et ça, je suis trop contente que ce soit le cas. Je suis enfin passée à l'action et je suis trop heureuse de voir les résultats. Je me sens libre, je me sens alignée, je me sens plus en accord. J'ai encore plein de choses à, à mettre en place. Et de toute façon, c'est que le début de ma vie finalement. Je suis encore jeune. Mais, euh, oui, je suis trop trop heureuse. Et je vous souhaite vraiment de tous passer à l'action. Faites-vous un vision board si ça peut vous aider. Moi, ça m'a trop aidé en vrai de vrai. Ça m'a permis de maintenir le cap, tu vois. J'étais claire sur les choses que je voulais accomplir, sur les choses que je voulais découvrir aussi, sur les choses que je voulais mettre en place. Et franchement, je trouve que j'ai d'être ça. La vérité, j'ai d'être ça. Je trouve une bosse. Voilà, conclusion de l'année. Nato est une bosse. Voilà, slay. Voilà les gars, j'espère que ce petit épisode vous aura plu, vous aura motivé aussi pour l'année 2024 dans votre propre vie. Vous êtes capable de grandes choses. Je pensais pas, je vous jure la vérité, je pensais pas être capable d'accomplir autant de choses cette année. Genre j'ai trop confiance en moi sur plein de choses maintenant, alors qu'il y a un an, enfin, je morvais tous les jours dans mon lit. Tu vois ce que je veux dire Genre vraiment j'étais au bout du rouleau. Donc you can do it. Euh, faites un vision board. Croyez en vous. Et mais surtout au-delà de croire en vous. Faites les choses pour vous prouver que vous pouvez les faire. Vous voyez ce que je veux dire Passez à l'action pour que vos cerveaux, ils soient en mode « Ah, donc ça donne ça quand je fais les choses, ça donne ça, c'est possible, genre. » Bref, voilà, j'espère que ça vous aura motivé. J'espère que votre bilan de l'année est tout aussi positif que le mien. Et si ce n'est pas le cas, c'est parti pour une nouvelle année.